0: 周报时光 机， 拼读一周历史大小事。Hello， 大家 好， 欢迎收听本周的周报时光 机， 我是主持人派塞克。这礼拜的节目 呢， 想来跟大家聊聊美国大选的部 分， 但是我不会 focus 在政治层面的东西啦。因为这个政治 啊， 牵扯的东西很 多， 用讲的我觉得很难讲清 楚， 加上我自己也不是很懂政治的的这个领 域， 所以就不要太去触碰这样子。那主要今天会 focus 在介绍两位候选 人， 也就是拜登跟川普的背 景， 还有他们的生 平， 让大家多了解一下这个未来可能成为美国总统的的故事这样子。那在开始之前 呢， 也顺便来分享一个有关于美国总统大选的冷知识。不知道大家有没有发现哦，就是这个美国总统大选呢、啊，它每年举办的时间都是在11月的第一个礼拜二举行的。可以回去看看这个时间是不是就真的符合这样的条件，只有一次不是，就刚好是2016年。那为什么呢？因为2016年的总统大选碰到了11月1号 o l l Saints Day（ 万圣节）这一天，主要是天主教的重要节日啦。政府担心，就是所谓的教徒，他们因为要忙一些相关的事情，没有时间去做投票的这样的一个行为，所以避开了十一月一号。哎，这时候大家可能会好奇了，十月三十一号不是才是万圣节吗？为什么会说十月呃十一月一号呢？其实去了解之后呢，你会发现十月三十一号是万圣节前夕，不是真正的万圣节。因为毕竟就是理性的想一下，十月三十一号大家都是扮演妖魔鬼怪嘛，没有人真的去办神。呃，他在传统的意义上面是说，十月三十一号这一天是妖魔鬼怪逃散的日子，因为十一月一号众神就要降临了。哦，这大概是一个简单的介绍了。那么当初怎么会把总统大选的日子定定在十一月的第一个礼拜二呢？在一八四五年的时候，美国投票时就定在这个时候了。主要的原因有三个：早期因为美国属于农业社会。那秋天的时 候， 农民要收割 嘛， 就是把这些稻谷都收割完 了， 所以他们进入一个比较休耕的状 态， 比较有时间去参与所谓的反向投票。那为什么不选礼拜 日？ 那很简单 嘛， 因为礼拜日是这个西方国家需要做礼拜的日 子， 那很多教徒没有时间去参与。再来是 说， 这个早期交通也没有那么方 便， 很多就是因为美国是一个泱泱大国 嘛， 你如果要投 票， 赶在礼拜一的时 候， 有些人可能来不 及， 要跨好几周。你会错过那个投票的时 间， 所以就选择了礼拜二。加上这个十一月的时 候， 美国的天气比较温 和， 对于马车的旅行也比较方便。不然冬天才投 票， 结冰的 话， 马车也没有办法行走。这是早期美国农业社会所就是衍生出来的一个投票时间。不过在现在看 来， 上班日投票其实对于某些选民来说是很不方便的。当 然， 有些美国的议员他们就提出了要。把这个投票日改到周末的一个想 法， 但是好像一直都没有通过这个法案的修改。有些州 呢， 只好选择开放提前投 票， 或者用邮寄选票的方式来提前这个投票的时间。但还是有些州就是 follow 这个礼拜二投票的传统。那今年因为疫情的关系 呢， 好像有很多州就是也提早投票 了， 但大选之日还是没有 改， 就是定在礼拜二。我必须说啊，就是如果我是美国公民，我在上班日投票，隔天还要回来上班，哎、欸，真的很累。你想，如果我今天是一个美东的选民，我可能在美西上班，我光是这样来回，我靠，一天就没了。而且要只是要投一张票，要花多少时间啊？对于一些那个可能政治冷漠的人来讲，他们的这个潜尝的票数就会因为这种地利上面的不便，然后就不选择投票了。不知道未来这个会不会改啦，但是总之就是跟大家分享哦，就是美国总统大选的一个小小冷知识。接下来就进入我们今天的主题啦，候选人的介绍。一开始呢，想要先来跟大家介绍 Joe Biden。那拜登他是生于一九四二年十一月二十号的 Pennsylvania 斯克兰顿，宾州宾夕法尼亚州。那宾州它是位于北美洲的东北方。这一周最有名的城市就包含了像是费城、匹兹堡。那费城呢，不要只想到费城牛肉、哦，费城它是美国独立战争时起草独立宣言跟联邦宪法的地方。那拜登他是家里的长子，除了他之外呢，家里还有两个弟弟跟一个妹妹，一家人都是信奉天主教的。拜登的父亲他是一位清洁工，那他同时也有在做二手汽车的销售。在拜登十三岁那一年，一家人就离开了宾州哦，来到了有美国第一州之称的德拉瓦州里头的一个城市，叫做梅菲尔德市。那拜登从小身材并不高大，而且在学校因为要负担家计，还要打工来帮助家里。他在高中的时候呢，就尝试了各种不同的运动，像是足球哦。他参加高中的足球队的时候，他在的那几年还创下了一些不败神话。后来拜登也接触到了所谓的棒球。其实好像美国的高中生涯很容易就接触到球类运动了。那他以前看起来是蛮好动的。唯一跟川普不太一样的，因为听说川普也很好动，但是唯一最大的不同应该就是川普不需要来打工维持家里的生计吧。那后来拜登进入大学之后呢，他接触到了所谓的历史跟政治学，同时他也继续踢他的足球。那拜登在读大学的日子呢，正好是美国总统是约翰·甘乃迪执政的时候。拜登也有说过他会从 政， 有一部分是因为受到约 翰· 甘乃迪的启发。大三的时 候， 拜登就遇见了他的第一任妻子。哦， 这个遇见的故事我可以跟大家分享一下。在一九六四年的时 候， 拜登跟他的好友趁着假期的时 候， 跑到了巴哈马的首都拿骚要来度假。但因为大学生可能比较 穷， 没有钱 嘛， 他们就偷偷的溜进了当地的一间高级饭店。里面的游泳 池， 哎， 缘分就是这么奇妙。你在干坏事的时 候， 就遇到了你的真命天女这样子。拜登就是在那边遇到了奈莉 亚， 而且听说 是， 就是据拜登自己的说法 呢， 他们两人是一见钟情啊。两人认识在一九六四 年， 隔两 年， 一九六六年的时 候， 两人就结婚了。结婚的时 候， 拜登才二十四 岁， 二十四岁就结婚了 啊！ 我二十六岁还在还在这边撸 小， 哎， 这个就是所谓。跟总统候选人的差距吗？<笑>好好好，我们拉回来。毕业后的拜登呢，他是先选择了在律师事务所工作。那很快，他在一九七零年的时候就加入了民主党，并且当选了当地的参议员，德拉瓦州的参议员。一九七二年呢，美国国会参议院选举，拜登又击败了当时共和党的参选人博格斯，成为了美国历史上第五年轻的参议员。这边哦，要跟大家提一下，维基百科上面是说他是第六任，呃，第六年轻的参议员，但是美国的各大网站都是说拜登是第五年轻的。那我认为是第五年轻的、啊，毕竟应该美国的资料会比较准嘛，自己自己的一些政治人物可能会比较清楚。所以这样一路听起来，拜登的早期生活除了比较辛苦以外，但是大致上都还蛮顺利的。遇到了真命天女啦，也很顺利的有一份好的工作，然后踏上了所谓的政坛之路。但是呢，就在这个看似飞黄腾达的政坛路上呢， 1 9 7 2年，拜登的家庭就发生了一件家庭悲剧。在圣诞节的前一周，拜登的妻子奈莉亚以及他的三位儿女，遭逢了一场严重的车祸。妻子奈莉亚以及最小的女儿在这场车祸中就丧命了。突如,如其来的打击，甚至让拜登有考虑过想要自杀的念头。后来，拜登是在家人的鼓励之下才重新振作，并且在儿子的病房里面宣读就职典礼要宣读的内容。而且，拜登在这一段时间内呢，他因为他已经当选所谓的参议员了嘛，他每天上班都会搭火车往返华盛顿以及德拉瓦州的威明顿城。我用 Google 地图一看，通勤大概就要一个半小时。那如果当初是一九七零年代，我想这个通勤的时间就更久了。所以拜登其实遭逢这个打击之后，整个人生也变得很辛苦了。那在拜登正式入主参议员的时候呢，他其实才三十岁，而且他之后连任是从一九七三年一路当到两千零九年，连续六届都连任，而且每届都以六十趴以上的支持率虐杀对方，成为德拉瓦州最久的参议员。三十六年都在参议院度过，哦，真的猛，就等于是，呃，一个万年公务员了啦，可以这么理解啊。那参议院的任期呢，拜登还是外交委员会跟这个毒品犯罪防治的主席。有趣的是，参议院的拜登对于毒品来说，他是非常严格禁止的，而且他致力于将刑期跟罚款合理化，同时他也反对大麻合法。但是在他参加这一次的总统大选，他慢慢主张倾向要将这个大麻合法化了，并且要把有毒瘾的人以强制乐戒来取代监禁。这个转变其实还蛮有趣的啦。那背后牵扯的原因也很多，包含了这个像是合法化的声音越来越大了嘛。那当然要顺从民意。那越来越多的研究也在分析大麻对这个公共卫生安全的影响。似乎没有想象中的这么严重，等等之类的问题，这些都是拜登对于大麻合法摇摆不定，或者是有改变他的风向的一个其中的原因啦。那他最重要、最辉煌的战绩呢，其实是在外交方面，他主张跟这个苏联进行战略武器的限制。那到了一九九一年呢，发生了所谓的南斯拉夫战争，拜登呢也亲自前往这个战场啊，就是在巴尔干半岛，为求要促进和平跟稳定。那南斯拉夫战争呢，可以说是二战过后一个算是最残忍的战争之一吧，因为它的死亡人数其实高达14万人，而且这期间也爆发了所谓的像是克罗埃西亚战争啊、斯洛维尼亚战争、科索沃战争等等，就是各个小国独立为了要争取这个他自己的主权，就发起了各各式各样的战争。为什么会发生这么多的战争呢？总之就是因为原本的联邦共和国体系在二战之后瓦解了。让整个欧洲火药库就是大爆发，等于是各个地方都快爆炸了。那拜登呢，当初是支持美国对这场战争进行所谓的军事干预，也并且要支持这个所谓的科索沃独立。后来呢，也是这个南斯拉夫战争呀、啊，也是经过这个北约组织跟联合国的介入，战火才慢慢的平息。这也是拜登自认为他自己的外交的高光时刻了。不过拜登也不是一个好战分子啊，他也反对了所谓的第一次的海湾战争。并且在伊拉克战争的时候呢，他也反对当时的总统布希对伊拉克战争的处理模式，特别是反对他在2007年的时候，布希总统要求征兵这件事情，他是非常反对。拜登这36年来的参议员资历啊，其实有很多事情可以讲，毕竟你也工作36年了、啊，好的有，坏的有，有争议的也有，像是他当初在参加这个总统初选，就党内初选的时候。也有被人家讨论过，他以前好像反对所谓的促进种族融合的政策，就被人家拿出来讨论。但是不管怎么样，他现在已经是总统候选人的身份了嘛？那那么这么多年来，拜登是第一次有这个想法要选总统吗？毕竟他之前有这么高的支持率，每次都有六成以上的这个选民选他。拜登有没有起心动念，准备要承担任何的重要职务？为了美利坚合众国不惜粉身碎骨呢？哎，这个答案其实是有的哦。他先是在1984年的时候考虑参加这个党内的初选，但是他那一年后来放弃初选这个部分。拜登正式挑战初选呢是在1988年，那时候他投入了第一次人生的总统大选初选，但是很不幸的， 8 8年他败给了当时的麻州州长麦克杜卡基斯。很久过后，到二零零八年，他又挑战了一次。那时候他还是这个参议院的委员嘛，所以他向联邦选举委员会备案，正式投入两千零八年的美国总统选举。但是呢，他又输了哦，初选就输了。不过曙光出现了，后来这个奥巴马找他来当副手，就是两人积极合作搭档。拜登呢，也凭借着自己打下来的根基，让民主党在当年摇摆的宾州跟俄亥俄州都拿下了制胜的关键。成功让奥巴马当选为美国的总统。拜登跟奥巴马 呢， 其实这一对的搭档 啊， 他们的友谊长存啊。在即将卸任的时候 呢， 奥巴马甚至还特别颁布了美国国民最高的荣誉勋章给拜登。随着奥巴马的任期结 束， 拜登已经是一个七十五岁的老人了。现在参选美国总统的他已经将近八十岁。那么你说八十岁的老人到底有没有老人痴呆的症状 呢？ 哎， 这个就不好说了。总之呢，他也不能算是初老了，我觉得已经算是垂垂老矣了啦。但是公平起见呢，其实川普也快80岁了，所以两个老人的战争，哎，虽然说是老人，但是在辩论会上面，两个还是都算很有元气哦。第二场，你看川普这个一直插话的人，就直接被人家消音了嘛。那1988年的时候呢，拜登其实也曾经动过这个脑部的手术啦，就是曾经开刀要切除里面的脑动脉瘤。他也经过了一段还蛮长的复原期，所以高龄加上脑部开过刀，有时候有一些发言有点断线，我觉得是合理的啦。但是还是要，总之还是希望两个老老候选人都能身体健康，毕竟八十岁要治理一个大国，有很多的挑战要要面对。好啦，以上就是 Joe Biden 的一个简单的介绍了。其实他整个人生就是一个政治人物嘛。三十六年的参议员资历，然后到现在还在选总统，所以你介绍他的人生基本上是离不开政治的了。而且他比较起来，就跟川普有一个很不一样的感觉，就是他的政治人物的刻板印象在他身上都可以找得到，就是穿着西装、梳着一副很整齐的头发，不像川普那个狂乱的头发这样子，就整个人的形象是一个很端正的。哦，其实我发现不小心讲拜登就讲了十五分钟。我把川普留到下集讲好了，一次更新上下集嘛，让这个集数一次冲高看起来比较好看。想要听川普的，下一集继续吧。